0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Em 1970, a cidade de São Paulo se viu aterrorizada por um homem que estuprava e estrangulava mulheres, matando-as. Ele ficou conhecido como monstro do Morumbi. Após investigações, foi descoberto que José Paz Bezerra havia vitimado mais de uma dezena de mulheres no estado de São Paulo e no Pará.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e estou aqui hoje com os nossos dois queridos convidados, o nosso professor e doutor Christian Costa, o professor Tiago Pavinato, os grandes amigos do canal. E a gente vai trazer hoje para vocês o monstro do Morumbi, né? Esse caso aí de 1970 que vitimou aí várias mulheres. Ele é um serial killer e ele é conhecido como José Paz Bezerra, que é o nome de nascimento dele, que de paz não tem nada. Mas eu vou passar aqui, de primeira mão, aqui, para o professor Tiago Pavinato explicar para a gente que caso é esse, professor.
2: Mais um crime histórico que chocou bastante o Brasil, bastante famoso nos anais da literatura criminal brasileira. Nós temos aí um sujeito de origem humilde, que ajudou a cuidar do pai, que tinha ranceníase até os 13 anos de idade. Ranceníase, para quem não sabe, é a famosa lepra, que era uma doença incurável, na né, época, lá na altura do, dos 13 anos dele, estamos falando de, dos anos de 1950 a 1960. E depois a mãe se casa, ele tem um padrasto, ele é posto para fora de casa, Serviu o exército, mas foi posto para fora do exército. Em São Paulo, ele começa a trabalhar em uma casa é, de uma família bastante afortunada no Murumbi, onde a esposa dele também trabalhava. Ele tinha 25 anos e é nesse mesmo tempo em que acontecem em São Paulo uma série de crimes com o mesmo padrão, mulheres eram assassinadas e depois de assassinadas, os cadáveres eram abusados sexualmente. Não sei que é possível falar de abuso sexual de cadáver, mas havia uma interação sexual do cadáver dessas mulheres e elas eram mortas de maneira muito similar. Ninguém sabia quem era esse homem, até que, por uma ironia do destino, some uma joia da casa na qual ele trabalhava. e a mulher trabalhavam. Ele foge de São Paulo e vai para o Pará. E, na polícia, a mulher acaba revelando que ele era o assassino em série daquelas mulheres que morriam e o seu cadáver era, era abusado. E lá no Pará ele também faz mais vítimas, não se sabe ao certo qual foi o número de vítimas. Então ele consegue ser capturado, julgado, pega uma pena de tantos anos de medida de segurança, porque naquela época a lei penal ela era um pouquinho, o código era o mesmo, mas a aplicação das penas ela era diferente. Nós estamos falando de 1971 ele vai para a medida de segurança, depois ele vai para a reclusão, ou seja, para o presídio, pega uma pena de 100 anos, com a Constituição de 88, o cumprimento de penas cai para o máximo de 30, hoje nós temos 40, mas naquela época eram 30, ele cumpre toda a sua pena, sai no ano de 2001 do sistema previsional e nunca mais se ouviu falar do monstro do Murumbi.
1: Exatamente, é aqui a gente vai falar aqui com o nosso querido Christian. Professor, ele é um serial killer. Não há sombra de dúvidas em relação a isso. E ele também foi analisado na época na qual ele foi preso por três psiquiatras forenses. E todos eles chegaram à conclusão de que ele tinha esse transtorno antissocial da psicopatia,
3: correto, professor? Correto, é, mas a psicopatia, nesse caso, é um relance da estrutura maior da personalidade dele. Quando a gente analisa um crime em série, a gente tem que avaliar as etapas do desenvolvimento dessa pessoa. Então, existe uma máxima no mundo, entre os anos 60 e os anos 80, dos efeitos traumáticos, que aconteciam na infância desse indivíduo. Ou seja, referências traumáticas, maus-tratos físicos, emocionais, psicológicos, seria um doravante entendimento da época de cunho psicanalítico que esse indivíduo, vítima, se tornaria um agressor. O princípio da criminologia, com o kraft um grande pensador, que fala, inclusive, antes do próprio Freud, sobre os criminosos sexuais em série, inclusive, relata já uma outra percepção, que esses indivíduos obrigatoriamente não teriam que ser vítimas de algo traumático ou relevante na sua infância. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala desse caso, é, já chama atenção chamar de monstro. Depois, nos anos 90, Pavinato sabe muito bem como eu, até melhor do que eu, começou a época dos maníacos. Sim. Antes eram os monstros, guaianazes, morumbi, eram os referenciais. Então, é uma referencial de época também. Então, o indivíduo aqui, um indivíduo, imagina que um indivíduo muito maltratado faria aquilo. Hoje, com o advento da neurociência, da neurocriminologia, nós sabemos que isso não é verdade. Então, não existe uma correlação de maus tratos, de uma infância sofrida, aí relaciona a mãe que foi prostituta, e ele tinha um comportamento voerista com a mãe, com os clientes, ele cuidava do pai, que tinha ranceníase, então era, para uma criança, o melhor ambiente cuidar de um pai com ranceníase, fazendo papel de enfermeiro, obviamente, naturalmente que não. E ele envereda na delinquência juvenil. Ele faz pequenos furtos, ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai morar em Nova Iguaçu com a mãe e tem uma infância muito complexa. Bom, então, automaticamente, nós interligamos. Bom, então, a mãe foi prostituta, o pai tinha e ele sofria maus tratos, ele não tinha todo o apoio estrutural, ele não estudava, ele não tinha uma casa, um lar bem estruturado, com pai e mamãe atenciosos, etc. Então, isso justifica ele se tornar um serial killer. Nós temos que cuidar, ter muito cuidado com isso, porque o objetivo do programa é sempre correlacionar a nossa realidade, além de a gente falar dos casos. Então, imagina que toda criança que viva... Esse, esse drama hoje será um serial killer? Ou pior, será um psicopata? E essa é a realidade de, é, de boa a realidade parte da população de mais brasileira. mais da metade da população brasileira. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão do psicodiagnóstico para falar desses crimes. Primeiro, a psicopatologia não explica nem a violência, nem a agressão, muito menos crimes em série ou crime de maneira geral. criminosos são um recorte de um comportamento que foi normal por centenas e centenas de anos. A norma que antecede e a origem da filosofia do direito, antes do direito, tínhamos normas eclesiásticas estabelecidas até chegar à estrutura do direito. Antes disso, esses comportamentos já existiam. Comportamentos como, vamos chamar, seguindo o ritual da época, do monstro do Morumbi, eram comportamentos que já aconteciam há 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 10.000 anos, temos referenciais de criminosos com características sexuais que dominavam, amarravam suas vítimas, viam aspectos, surgiam aspectos necrófilos, parafílicos. Eu vou já explicar o que é a parafilia, antigamente eram as antigas perversões sexuais, hoje chamamos pelos novos códigos de parafilias. E ele preenche muitos critérios dos grupos parafílicos, que é o sadismo, o masoquismo, ele infligia a dor a si mesmo, a necrofilia, que ao o impende o cadáver, então ele desrespeitava, ele abusava sexualmente, ele tinha um transtorno delirante também, ele tinha uma ideia, ele tinha uma distorção cognitiva, e a distorção cognitiva não equivale, efetivamente uma doença mental, mas ele tinha uma interpretação equivocada da realidade e ele entendia que aquela mulher só servia para ele se estivesse totalmente imobilizada e morta, inclusive com a ex-esposa ou com a mulher que ele vivia para teatros sexuais, ele tinha que amarrar, exigia que ela ficasse em silêncio e não se mexesse para parecer um cadáver. Então, a patologia, nesse caso o distúrbio ou simplesmente a disfuncionalidade da estrutura do desenvolvimento desse indivíduo está no caráter parafílico. Então, é a parafilia. Então, ele não é um parafílico porque é um criminoso em série. É o contrário aqui. Ele é um criminoso em série porque ele é um parafílico.
1: Perfeito. E não e é muito importante isso que você está explicando, é, Christian, né? e acho que o Pavinato também concorda aqui, porque o que, que acontece? A grande maioria das pessoas, como vocês falaram, quando encontra né, uma figura como essa, com todas essas características, a gente já vai apontando, é isso, é aquilo, é não sei o que lá. Então, parece que todo mundo né, que sofreu, o que esse rapaz sofreu, né, o que esse homem sofreu na infância, vai se tornar um serial killer, ou ele é um psicopata. E na grande maioria das vezes, isso não é uma verdade. E aí por que é tão importante, né, Quando vocês explicam para as pessoas, porque vocês têm essa competência para que a gente não passe em uma informação que seja inverídica, né? Ou a famosa ali fake news, né? A informação de orelhada. Porque é isso que você falou é fundamental. A, a grande maioria das pessoas, principalmente quando a gente pensa nessas classes mais humildes e pobres eles passam por situações ou muito parecidas ou que são de profundo sofrimento.
3: Agora me permita, por gentileza, acrescentar, professor claro, Pavinato, claro, claro. Carla. Então imagina pessoas que vivem em extrema pobreza, que ouvem informações. Hoje nós temos uma proliferação de pessoas se auto-intitulando criminólogos especialistas nessa área Hoje a internet, basta ter um celular, filmar e passar uma informação. Então imagina o mal, em todos de amplo sentido, que faz para a sociedade de uma maneira geral, uma pessoa passar uma informação de que quem comete isso obrigatoriamente é um psicopata, que o que ele passou na infância obrigatoriamente tornou-lhe um serial killer. Imagina pessoas que vivem isso ouvindo isso. Imagina pessoas ouvindo isso e projetando em terceiros isso. Ou seja, a má informação técnico-científica não é só um prejuízo individual da minha interpretação de um fato. É o meu prejuízo interpretar a minha realidade da sociedade que eu vivo. E como eu vou influenciar o outro através de uma opinião equivocada ou não. Então nós temos que ter a responsabilidade, o nosso cuidado aqui é sempre de passar informações técnico-científicas. Obviamente, muitas pessoas que vão ouvir vão discordar, isso é democrático, isso é da ciência, e a ciência só evoluiu, principalmente do século XVIII para cá, com um conflito de opiniões e discussão, mas era um conflito de opiniões técnico-científicas. Era um discurso de alto nível para nós entendermos os verdadeiros efeitos que aquele comportamento causa, não só no indivíduo, mas na sociedade como um todo. Então, imagina se a gente joga essa informação que crianças maltratadas vão ser criminosas. Imagina, que, imagina se a sociedade acreditar nisso. Como o professor Pavinato falou, a maioria da população vive na extrema pobreza, passando fome. Então, a gente tem que ter muito cuidado de desassociar isso não só com uma informação é, de classe social antropológica, mas para a gente entender que perceber que o comportamento de pessoas que usufruem desse tipo de informação, desse tipo de programa, e como eu vou multiplicar isso pode causar um malefício muito enorme.
2: enorme, porque você influencia a política legislativa, Exato. você começa a criar uma militância de que o bandido é uma vítima, e essa é uma realidade é, é muito latente no Brasil. E nós temos no Brasil também, que é um país atrasado em tudo, nós também temos aqui hoje um movimento antimanicomial, que foi moda na Europa, nos anos de 1970...
3: Aqui também tá foi.
2: É, e, mas hoje fez uma legislação agora, no século XXI, na segunda metade do século... É, é, na segunda década do século XXI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é um no que toca a questão dos transtornos mentais. Porque ele diz que nenhum transtorno mental é incapacitante de forma que a loucura é um preconceito social. A doença mental, o transtorno é um preconceito. Então, quando a gente politiza e tira a questão do debate sério científico, quando nós deixamos é, palpitólogos que se dizem psicólogos, palpitólogos que se dizem criminólogos, palpitólogos que se dizem qualquer coisa jornalistas, transitar sobre um tema tão complexo como a criminalidade, que a criminalidade é um problema em si. Agora, quando a criminalidade, ela se acasala com a questão da psiquiatria, quando ela se acasala com a questão dos transtornos de personalidade ou mentais, ela se torna um problema muito mais complexo. Vale lembrar, retomando o, 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 a explicação muito profunda e oportuna do Christian, que monstro é uma expressão jurídica. Monstro vem do antigo direito romano, é uma expressão anterior a Cristo. Nós tínhamos pessoas que nasciam como nós, com dois braços, duas pernas, duas orelhas, uma boca, um nariz, e que por isso éramos sujeitos de direito. Se fôssemos homens, pais de família, seríamos é, titulares de direito. Mas existiam pessoas que nasciam com deformidades, e existiam pessoas que existiam com outras capacidades intelectuais. Então o direito ele separava esses seres humanos do resto, que A nasceu exato, assim. se falava <coughs> em monstrum vel prodígio, É uma expressão antiga de antes de Cristo. Então durante muito tempo você via essas pessoas que nasciam dentro de uma sociedade e eram consideradas monstros porque não atendiam aos parâmetros é, da maioria das pessoas que nasciam da maneira que nós nascemos. Mais adiante, quando nós começamos a criminologia muito incipientemente, nós tivemos o trabalho de Lombroso, que dizia que o criminoso ele tinha características físicas típicas. Então, você tem o tamanho do crânio, a questão da, da, do tamanho da sua testa, o formato do seu rosto. Isso tudo foi por terra, foi superado. Mas a, o aspecto físico, ele marcava o monstro que era o criminoso. Depois, nós tivemos esse momento inicial da psiquiatria, que foi, foi evoluindo a partir do século XVIII, que ela nasce junto com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Mas ela só se firma como medicina na metade do século XX, por conta da farmacologia. E aí nós temos novos parâmetros. E aí nós conseguimos encontrar de novo a questão de transtornos mentais e o transtorno de personalidade, que é algo diferente do transtorno mental com a criminologia. Então isso envolve tanta especialidade, isso envolve tanta ciência, que é temerário quando nós vemos essa explosão de palpitólogos, é temerário que nós é, criamos políticas e passemos a incutir nas pessoas a ideia errada do que é um serial killer, do que é um psicopata, e até mesmo dizer, ah, eu nasci pobre, então eu tenho uma justificativa para cometer crimes. E quando isso cai na mídia, isso vira um clamor social e nós vamos viver é, numa sociedade que é um caos. Nesse caso, nós estamos falando de 1970, a psiquiatria ela acabou de se firmar como uma ciência médica. Nós temos na Europa rondando a política do movimento antimanicomial, que começou lá com Berlinger é, na Itália, com Thomas Asa, dizer que loucura era preconceito. Mas aqui esse movimento ele demorou mais a chegar, então valiam ainda as antigas expressões do monstro. Então... Um criminoso, vá lá, é um criminoso. Pode ser social, pode não ser, mas um monstro ele tem que ter alguma razão de ser. Um sujeito que estrangula, tem uma assinatura, mata, tem relação sexual com um cadáver, guarda os seus troféus, ele é um monstro. Não sei se por aspecto físico ou mental, ele é um monstro, ele é algo que não se explica. E o nosso cérebro, só para fechar esta parte, o nosso cérebro, ele é algo que funciona com positividade, não com negatividade. No seguinte sentido, se eu peço para você imaginar uma flor vermelha, você imagina a flor, a flor vermelha. Mas se eu te peço imagi não imagina uma flor vermelha, você vai imaginar a flor vermelha. Então o nosso cérebro ele trabalha com ele sempre busca uma causa. e quando nós não temos uma explicação causal suficiente, nós partimos para a explicação causal mais próxima que nós temos. Então, Como na, historicamente nós temos a questão dos monstros, a questão lombrosiana, a questão é, da loucura, nós jogamos, nós associamos a isso. E o que se sabe hoje, e aqui eu finalizo, é que o transtorno de personalidade, que é o caso da psicopatia, ele é um mistério da existência humana. Da mesma maneira que a maioria da população nasce capaz de sentir empatia, nós temos uma parcela que é psicopata e nós não sabemos o que causa isso, nós não sabemos tratar disso, nós hoje só podemos dizer que não tem cura. E por que as pessoas são assim? Porque são, é um mistério e nossa mente não costuma lidar bem com o mistério, e aí nós vamos, nós partimos para as mais variadas teorias.
1: É, e você tocou num ponto, professor Pavinato, que é muito importante, a questão do mistério, né? O mistério, ele é ao mesmo tempo que ele coloca milhares de dúvidas, ele cria fascinação, né, na cabeça das pessoas porque a grande maioria das pessoas não fará o que esse homem fez. Né? O que ele fez, inclusive, ele cria uma certa... Né? Você tem um repúdio, né? você repele essas atitudes dessa pessoa, porque ninguém quer matar ninguém e, tampouco, sair matando em série e com essa... Esse, vamos dizer, com essa suprema... Né? com esses requintes de crueldade, né? E com as falas dele, que depois a gente até pode trazer algumas aqui para as pessoas conhecerem. Mas a questão onde eu quero chegar é nessa palavra monstro, que quando você fala a palavra monstro, a primeira coisa que vem na cabeça, mesmo nos dias de hoje, é uma figura feia, horrorosa, né? É a primeira coisa que você imagina. E quando a gente olha para essa pessoa, ele é uma pessoa comum, ele é um homem que poderia estar passando né, entre nós e ele, você vai deixar andando. Ele não, a monstruosidade dele não é aparente, né, mas ela está dentro daquilo que ele faz. Porque nós como sociedade, como seres, nós não faremos o que ele fez. Ele tem um, um, um homem como outro qualquer, não tem nada que a gente poderia cruzar com ele na rua e falar ok, passou, né, você não vai apontar. E muitas vezes é ali que a gente se engana, né? Porque qual é o maior problema aqui? Eu vou fazer essa pergunta para o Christian, porque é uma das coisas que as pessoas muito perguntam, né? Como é que a gente se defende, né? Como é que a gente se, é, se prepara para lidar com pessoas que são monstros, que têm essa capacidade monstruosa, que num primeiro momento você não está vendo, você está vendo um ser humano normal, mas se você cair na teia dele, o teu destino pode ser a morte. O que aconteceu com essa quantidade bastante grande de mulheres, né? que foram vítimas desse homem. E a gente está falando de 1970. Mas a gente, até pouco tempo, nós tivemos aqui, nós, e vamos continuar tendo serial killers, não é isso? Então, como é que, a, o, o que, que a gente precisa, de alguma forma, prestar atenção, inclusive, para notar alguma coisa? Existe algo que a gente possa fazer para se defender ou é muito difícil de se defender?
0: Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brinde. A cada seis meses de assinatura Nível platina Além de tudo isso que já falamos Você sempre terá suas perguntas respondidas Durante o programa e seu nome citado em agradecimento Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal A continuar sendo independente E trazendo informações de qualidade para vocês Já escolha o seu nível E venha participar do nosso time
3: Antes fossem monstros Caracterizados isso. Configurados como monstros Fugiríamos deles se você cruzar com o leão na rua, não não que o leão seja um monstro, mas se você cruzar com o leão, por exemplo, você vai... Você sabe, se identifica automaticamente o perigo. Que o perigo. A questão do mistério da psicopatia, como o Pavinato muito bem trouxe, é explicado evolutivamente, porque o psicopata sobreviveu. As características de um psicopata dentro de um grupo deveriam ter sido eliminadas pela seleção natural. No entanto, uma das características dele que prevalece, que prevaleceu e que permitiu que geneticamente ele evoluísse frente à genética das populações, é exatamente essa possibilidade de ele usar máscaras sociais, de ele mentir, de ele enganar, que é um princípio da predação. Em todas as espécies há predadores e na humana, no homo sapiens sapiens, tem um predador intraespécie, que é esse indivíduo chamado psicopata. A, a empatia é consequência do altruísmo. O altruísmo tem bases biológicas muito bem estabelecidas, com marcadores biológicos muito bem estabelecidos. Eu tenho o um princípio da empatia a partir de um mecanismo biológico, de memória filo e ontogenética. Então, todos deveriam ter. No entanto, a empatia para algumas comunidades poderia ser, ter um significado de fraqueza. Indivíduos mais frios menos empáticos, teria uma vantagem adaptativa e evolutiva. Isso é uma das explicações porque, dentro de uma seleção natural, indivíduos com essas características conseguiram passar esse repertório comportamental. Nós temos repertórios comportamentais. Quando a gente fala de um serial killer, esse é um repertório comportamental. Quando a gente fala de um abusador sexual de criança, esse é um repertório comportamental. A gente não fala efetivamente e obrigatoriamente de doença. E quando você diz, como é que a gente se previne de um indivíduo como o um monstro? No momento que eu ativo a minha defesa de ego, só um monstro faria isso eu afasto isso de mim. Eu, prote... eu me protejo egoicamente, dizendo só um monstro faria isso, eu não. Só um louco faria isso, eu me protejo, mas eu não. Só um psicopata faria isso, eu me protejo, diria que o outro. Então, o projeto a minha sombra sempre no outro. Então, esse é um mecanismo da sociedade de proteção para começar. Esse indivíduo que é um psicopata, ele traz sinais? Traz. Mas é muito difícil, até para quem é técnico, eu já fui nos meus cursos de psicopatia, eu conto duas, três histórias muito específicas do quanto eu fui vítima de psicopatas. Desde o início da minha carreira, lá em 1999, dentro de um hospital de custódia, os primeiros dois anos eu trabalhei em manicômio judiciário, e depois, nos quase 15 anos de presídio, como fui, entre aspas, manipulado, e uma vez dando um curso para operadores do direito aqui no interior de São Paulo, também chegou uma pessoa, quase conseguiu me manipular. Foi por muito pouco, eu não caí numa arapuca e era um psicopata. Enfim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil. A grande característica, a maior arma de um psicopata não é a agressão, não é a violência, mas é o approach, é o charme superficial, é a loquacidade, é a forma que ele te envolve, a ele sedução. te engana. A sedução. Essa é a arma. E a arma de um... Veja que os predadores na natureza, eles são muito belos, muito coloridos, ou não assustam, eles precisam atrair. A predação da na natureza é a atração, não é afastar, não é, é assustar a presa. Veja, não só ele, como muitos criminosos em série, como o próprio maníaco do parque, levavam a sua vítima, e a vítima ia porque queria. Elas não eram amarradas e levadas para o local, elas iam ludibriadas, porque a principal arma do psicopata, que é a locuacidade, o charme superficial e essa manipulação, é ativada e ele age. Isso é o principal do predador, porque ele sabe efetivamente o que ele vai fazer. Ele só perde o controle, ele só age impulsivamente, que é uma impulsividade chamada acting out dentro da ciência, ele perde o controle na hora que ele sabe que ele pode perder. Naquilo que nós chamamos, tecnicamente, no criminal profile, de zona de conforto. Ele só vai agir numa zona de conforto, onde ele sabe que ele pode agir por determinado tempo e não vai ser... É incomodado. Ele vai agir, nesse caso, de forma obviamente criminosa, mas com requinte do sexo. E aqui entra a questão parafílica do sexo. O indivíduo que é um parafílico, o indivíduo que busca satisfação e obtenção de prazer com masoquismo, sadismo, voyeurismo, jogos sexuais, a ampla maioria das pessoas tem e faz parte de um jogo, faz parte de uma dinâmica entre casais e entre pessoas, não tem problema. A questão é, no momento que eu tenho uma relação sadomasoquista, não para uma obtenção ou por um plus na minha relação, mas eu fico dependente da obtenção de prazer, inclusive orgasmática para... Para concluir o ato, só daquela maneira eu tenho um ato parafílico. Você sofre por ela. Né? Você sofre e você só consegue ter prazer daquela maneira. Então, se eu preciso infringir dor para outra pessoa, ok, foi no jogo, mas se eu só consigo ter reações de orgasmo, prazer e chegar aos finalmente daquela maneira, aí eu tenho uma encrenca, eu estou amarrado na parafilia, que era o caso dele. E a parafilia vem acompanhada de vários itens e várias conjecturas e vários formatos. Então, o que, que acompanhava ele efetivamente? Acompanhava o voeirismo, acompanhava o sadismo, acompanhava o masoquismo, acompanhava a necrofilia e o fetichismo. Tanto que muitos troféus, que são os tótens, chamados totens dos serial killers, eram a partir de referenciais muito próprios das vítimas. Então, isso fazia parte do referencial comportamental e do processo decisório dele. Mas o que movia o ato dele, nesse caso, exclusivamente, até mais do que o controle e a subjugação, era o sexo, mas era um sexo parafílico.
1: Não, e essa questão do sexo, né, ela é muito importante, porque da mesma forma que nós, seres humanos, precisamos nos alimentar, beber água, nós precisamos do sexo também. Então, imagina se você não consegue... É o que você, o, o professor Christian, que estava explicando. Se satisfazer da forma, vamos dizer assim, regular e anormal, né, que a maioria das pessoas se satisfaz, você precisa daquela coisa que é extremamente, vamos colocar aqui, né, perversa e doentia, e ele quer ter prazer, ele vai atrás desse prazer, é isso? É, é mais ou menos
3: assim. Imagina, tem, bora usar um exemplo simples do dia a dia, fazer uma dieta. Então, imagina uma pessoa que tem uma alimentação rica em doces e carboidrato. Uhum. Frituras, doces e carboidrato. Então, a vida dela, ela ganhou muito peso porque ela comeu isso. Tem uma série de explicações para isso. Uhum. Então, imagina que você chega para essa pessoa, você vai no nutricionista e ela diz, olha, a partir de agora, claro, estou sendo radical aqui para dar o um exemplo, você vai comer apenas um tomate e uma folha de alface por dia.
1: Ela ficar entristecida. Essa pessoa
3: Ele vai, ele consegue se alimentar do tomate do alface, ele consegue, mas não satisfaz. Isso acontece com o parafílico. Você falou, é, as pessoas têm que beber, dormir e comer. O nome disso é necessidade primária. Se eu não comer, se eu não dormir, se eu não comer, eu morro. Então, é uma necessidade primária do ser humano. A primeira e a mais importante das secundárias é o sexo. Então, quando um pedófilo diz, não, fica na minha fantasia, e alguns profissionais defendem isso, que tem pedófilos que não agem, eu tenho muita dúvida atuando 22 anos nessa área, eu tenho muita dúvida que um pedófilo vai transformar a fantasia dele num comportamento. Tenho minhas dúvidas. Não estou fazendo uma afirmação categórica. Você não acredita em celibato, <risos> doutor Christian? <risos> é difícil. <risos> mas aí a gente vai pular para uma ah, área tá, okay. medieval, de uma regra medieval a que pessoa, nunca foi teológica nem bíblica. A vai ter que
1: fazer muito... né? Vai ter que ficar muito zen, né? É. <risos> então imagina que essa
3: pessoa... É, tem uma esposa. Você poderia... Quantos parafílicos eu já entrevistei na vida? Dezenas. Uma pergunta que eu fazia, mas o, o sexo normal não te agrada? Não me satisfaz. É como uma pessoa que faz a dieta, mas o, o tomate, o alface, eu como. Eu sobrevivo por um tempo com aquilo, mas eu vou voltar. Eu como drogado também. Uma pessoa que... Eu trabalhei em clínicas de dependentes também, de, de adictos. Lá dentro ele consegue se controlar. Na hora que ele sai, que ele passa perto de uma boca, um alcoólatra, perto de um bar, ele cai. Então, esses criminosos é a mesma coisa, são os repertórios. Existe o repertório do álcool, o repertório da droga, o repertório do sexo, o repertório do crime, que são repertórios humanos, que não são efetivamente ligados à doença mental e não é obrigado a ser um psicopata para agir. No entanto, também há laudos, nesse caso, que dizem que esse indivíduo teria essa característica psicodiagnóstica. Laudos muito bem feitos, inclusive, no estado do Pará, por três psiquiatras que chegaram nessa conclusão, citando no laudo autores clássicos, né, como Kurt Snyder, como Kraft Abing uh, justificando a psicopatia dele. O que podemos entender dessa maneira? Mas o principal dele é a questão sexual, e ele começou, deu certo uma vez, ele evoluiu para a agressão e foi, foi se aprimorando. Você observa o modus operandi dele é de aperfeiçoamento. Tanto que os cadáveres encontrados já estavam em alto estado de putrefação. Ou seja, ele teve sucesso. Se não fosse a então esposa falar que era ele, dificilmente, na época, a polícia teria chegado, chegado
1: a ele. E aí tem uma frase, até vou, vou ler essa frase para vocês, que ele fala, né? ele relata para os psiquiatras, ele diz o seguinte, a mulher quando fica com a carne dura, fica mais gostosa, e só fica com a carne dura quando está morta. Ou seja, ele lembra até um pouco o Dahmer aqui, né? uhum. que ele precisava da pessoa morta, imóvel, imobilizada, uhum. aqui isso é...
3: Isso é o parafírico falando, mas o parafílico com uma comorbidade, com um transtorno delirante. O que é, que é o transtorno delirante? É a forma de eu interpretar a realidade de uma maneira muito própria. Se é exagerada, se é mística, a gente chega num grau delirante. É o pensamento sendo alterado. Não é um quadro alucinatório, uma alteração da senso, percepção, que são os sentidos, impostos é alguma. É o pensamento dele interpretando uma realidade muito própria a de regras muito próprias. No entanto, a vontade dele, muitas vezes, se sobressai e ajuda a modelar essas regras que faz dele um criminoso em série.
2: Tanto que eu acho ele mais serial killer. se a gente for olhar com um olhar moderno, né, ele tem pouco de psicopata. Sim. Ou ele nem é um psicopata, porque é, o pra, é a parafilia específica dele, Sim. transar com mulheres mortas. Não quer dizer que ele não tem empatia. Pelo resto da humanidade, Exato. ele quer mulher, é a parafilia. Então ele é um serial killer.
3: E ele, ele roubava corpos, né, em necrotérios, ele era um parafílico clássico. A parafilia dele explica muito do comportamento dele.
1: E agora, eu até vou pedir para pra explicar para as pessoas a questão né, do monstro do Morumbi, porque ele atuou em dois estados, e dois estados que ficam bastante distantes um do outro. Aí eu vou pedir um mapa para a gente explicar para as pessoas, e aí eu vou pedir depois para o professor Pavinato nos explicar essa questão, porque esse crime aconteceu em estados distintos, não é? Então, aqui, olha, a gente tem aqui o mapa do Brasil, e aqui, ó, a gente vai aqui para essa região aqui. Aqui do... Da Paraíba, do paraíba onde ele do nasceu. Do ele é, né? Ele é original da Paraíba. E é o que acontece. Depois da Paraíba, ele vai para São Paulo aqui. né E é onde os corpos foram encontrados. Quando... Ele é descoberto, ele consegue fugir. E ele vai fugir para o Pará. Exato. E ele continua cometendo crimes no Pará. Uhum. É?
2: É, Veja, é, é engraçado.
1: E aí, mas eu só terminar aqui a claro. minha pergunta para você. Olha só, aí a gente tá. A gente tem São Paulo e a gente tem. O Pará.
2: E tem o Rio de Janeiro nesse meio tempo? Tem o Rio nessa, de Janeiro meio, nesse também. Meio tempo.
1: Mas, assim, esses crimes, uhum. esses homicídios aconteceram nesses dois estados. Certo. E aí, explica para... Porque, assim, não é um crime federal. É um crime estadual, que aconteceu em dois estados. Como é que isso funciona?
2: Bom, só, só tem crimes federais no Brasil, né? não existem crimes estaduais. Não, mas é o que, que eu quero um dizer assim, penal.
1: é o Código Penal. Mas o Ministério mas que Público acontecia não é o Ministério antes. Público Estadual de cada Estado.
2: Exato, mas como é que. Nós estamos falando dos anos 70. E o que, que existiu no Brasil até muito pouco tempo? Você faz um RG em cada estado.
1: Exatamente. Então a
2: pessoa ela saiu do Rio, ela cometeu crimes, ela veio para São Paulo, ela fez um outro RG. E você tem que lembrar que o serviço público até hoje não é primoroso. Então você faz um papel, uma certidão qualquer, você muda de nome e documento em São Paulo. Aí ele vai para o Pará... Talvez ele tenha outro nome e outro documento.
1: Sim, ele foi então, se um ele é procurado,
2: né, é, se, se, se os dados dele em São Paulo vão para o serviço central, nós estamos falando da época do regime militar, e ele tem um outro documento lá, dificilmente ele vai ser achado. Tanto que ele foi achado pelas características dos crimes que ele cometeu em São Paulo e repetiu lá. Né, não por uma busca, não por um cartaz é de procurado. Então, quanto mais distante o estado um do outro, e São Paulo-Pará é uma distância bastante considerável, menor a chance de ele ser encontrado com o nome dele, que talvez lá ele tenha mudado, ele tenha, certamente ele tinha um outro RG, mas, e aí a questão da, da, da parafilia e de ele ser um serial killer é, para satisfazer essa parafilia dele, ele foi pego por cometer crimes semelhantes ou iguais no Pará, estando já famoso por ter cometido esses crimes no estado mais importante da federação. Então, mesmo com outro nome, com outro documento, foi fácil linkar as coisas.
1: Ele foi encontrado com um documento falso com o nome de Gilberto José Oliveira. É,
2: nem falso era, era um documento verdadeiro, mas ele criou essa identidade nova. Como não havia essa conversa entre os estados e cada estado faça o seu documento de identidade, era o documento verdadeiro dele no Pará.
1: Mas explica para gente, mas como é que vai ser esse processo, né, esse julgamento? Ele vai ter dois julgamentos, um em São Paulo, outro no Pará?
2: O Código de Processo Penal era o mesmo. Né? Tanto penal quanto processo penal é o mesmo. Então, se em São Paulo começou a investigação, são Paulo é o foro competente para terminar de investigar, mesmo que o crime tenha acontecido no Pará. Tá. E se a coisa aconteceu em São Paulo, ele vai ser julgado em São Paulo, então ele vai ser trazido para cá. O foro, a competência é, da justiça estadual é do estado que começa a persecução criminal, que no caso dele foi São Paulo.
1: E agora ele foi considerado como semi-imputável. Uhum que é uma outra dúvida também, que as pessoas perguntam se ele como semi-imputável poderia ser pronunciado.
2: Aquela época também era diferente o Código Penal. Né? Você não tinha essa diferenciação que nós temos hoje da imputabilidade e da inimputabilidade. Às vezes, quando a gente falava em semi-imputabilidade, naquela época, a gente podia falar em crime privilegiado. O juiz ele poderia... Nesse estado de semi-imputabilidade, dá um pedaço da pena no manicômio judiciário e um outro pedaço na penitenciária, então era um sistema diferente. Hoje, quando nós falamos em inimputabilidade, a pessoa ela vai é para a medida de segurança nas, nos hospitais psiquiátricos, nos antigos manicômios. Se ela não é inimputável, ela vai para o sistema prisional. Mas aquela época podia haver um mix... Né, dessas duas coisas. E foi a... o que aconteceu. Também era a época do regime militar, então não tinha muito o que se discutir.
1: Agora, ele foi, na verdade, ele ficou preso nesses dois regimes, é isso? Eu queria só falar acreditar? um pouquinho da questão da uhum.
3: Isso é muito importante. Isso é uma encrenca até hoje. O uh, um indivíduo semipontável é aquele que tem o um transtorno da personalidade de maneira geral. Você não vai abrir um código de psiquiatria, de psicologia, e encontrar essa palavra lá, semi-imputabilidade, ou inimputabilidade, ou imputabilidade. Isso faz parte do universo jurídico. jurídico. Exato. Uh, então, muitas vezes, infelizmente, no início da nossa conversa aqui, a gente dizia sobre a questão do quanto o Brasil está atrasado em pesquisas criminológicas. Eu calculo mais ou menos 20, 30 anos em relação a outros países. Então, às vezes, o nosso direito penal caminha para a direita e a nossa ciência forense para a esquerda. Infelizmente, não caminham juntas. Nós não temos programas de análise comportamental até hoje no Brasil. O que o Pavinato muito bem trouxe, eu cometo um crime no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu estou independente em cada estado, é, isso seria resolvido com o sistema nacional de modus operandi. Enfim, mas o que, que eu quero dizer com relação à semi-imputabilidade? Até hoje, em muitos diagnósticos dados, tanto pela psiquiatria como pela psicologia forense, de transtornos da personalidade, sejam eles antissociais, por exemplo, narcisistas, etc., paranoides, uh, esse indivíduo automaticamente, por ter um transtorno da personalidade ou uma oligofrenia, que era o antigo retardo mental, seria considerado semi-imputável. Ou seja, ele teria conhecimento entendimento do fato, mas ele teria um prejuízo na sua volição O que é a sua volição A sua vontade. Ou seja, eu sei que é errado eu pegar esse copo e jogar água em você, mas
2: é irresistível,
3: é, é irresistível eu pego e jogo. Então, isso seria uma semi imputabilidade Isso é muito complexo. Quando a gente trabalha pericialmente com a avaliação, hoje a gente caminha com maior segurança para a área da imputabilidade, ou seja, eu sei e fiz, ou não sei e fiz porque não sabia. Que é a que é impultabilidade e entra no grau de prejuízo da doença mental, muitas vezes. Não apenas, mas muitas vezes. Então, ele foi considerado, à época, semi-impultável, em função desse raciocínio que se arrasta até o momento atual científico, de que transtornos da personalidade automaticamente se interpretariam dentro do universo pericial como semi responsabilidade Ele sabendo que era errado, mas não tendo controle dessa vontade de forma irresistível.
2: Exato. E, de fato, o, o ideal seria que a gente parasse, eu mesmo odeio falar em semi imputabilidade. Também... Acho isso um atraso absoluto para o sistema penal, para o direito penal, para a persecução criminal. Porque Quando... tem
3: benefício legal, tem que ter Exatamente, a
2: exatamente. A gente tem que tratar, se a gente for pensar no semi-imputável como essa categoria de pessoa que sabe que é errado, mas é irresistível, como uma categoria mais grave, não menos grave do que o imputável. Então, é, ele tem que ser assim, ultra-imputável, porque ele é o sujeito que não ressocializa.
3: Exato, ele é, entre aspas, pior
2: Exatamente. que tem um o que é ridículo que
1: é preso. é, 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 é o é um que é o que é quero que para vocês, que né, E acho que o que talvez o que responder o que melhor, o Professor é me corrija se o que é o que é o no presídio e no manicômio judiciário. É, antes do
2: manicômio e depois do presídio.
1: Exatamente, nesses dois, né? Que hoje já não se chama é. mais manicômio judiciário, é casa de custódia, é a HCTP, né?
3: Hospital de custódia. custódia Tratamento Psiquiátrico.
1: Exatamente, mas naquela época ainda era manicômio judiciário, Sim. certo? E aí o que, que acontece? Nesse período que ele ficou no manicômio judiciário, e aí ele fica lá, o que, que acontece com esse preso que está no manicômio judiciário? Qual é o tratamento que ele recebe? É porque ela se ele está é lá, é porque você né, tem alguma questão mental, é isso? Então, você estaria ele recebendo medicamentos, porque as pessoas perguntam muito, ok, então se essa pessoa, ela, entre aspas, não tem uma doença, ela não é um doente, então, que tratamento é esse que ela recebia nesse... Antigo manicômio judiciário, o que, que faziam com esses presos? Porque depois tiraram ele dali e colocaram ele no presídio comum, é isso?
3: Então uma, imagina uma pessoa que teria uma doença A, e existe uma medicação para essa doença A. Só que ele foi colocado lá com uma doença B, pela medicação A, então não adianta nada.
1: Exatamente,
3: e que o Pavinato falou, ali a, a questão da tortura, a questão dos choques, a questão era realmente degradante. né? E vale ressaltar aqui o nome da psiquiatra Nise da Silveira, que nessa época surge no Brasil combatendo tudo isso.
1: Exatamente. Com o seu
3: belíssimo trabalho uh, de, de psiquiatria. Ela traz uma outra visão para o tratamento, humanizando o tratamento psiquiátrico no Brasil, Nome importante. No Nordeste tem ele, mas no Nordeste também tem Nise da Silveira, de Maceió. Grande, uma grande, grande gigante Nise. na ciência. Sim. Uh, mas observa, essa é uma estratégia, uh, Carla, que é usada até hoje, por exemplo, por psicopatas. Que quando são presos, eles dizem, eu ouvi vozes, eu sofri maus tratos... O próprio maníaco do parque, uma voz me guiava. O Chagas dizia isso, uma voz me guiava. sem sei mais quem, uma voz me guiava. O Matheus da Costa Meira, uma voz me guiava. Todo mundo tem uma voz que guia. Ninguém, não tem nenhuma voz guiando. Vai trabalhar, vai estudar. Não, a voz é para fazer coisa errada. Bom, então no momento que eu tenho essa percepção de que se eu for um doente mental, eu vou para um hospital, e vou fazer um exame de sanidade mental de seis em seis meses, e eu vou sair logo porque eu não tenho nenhuma insanidade essa é uma estratégia inclusive usada à época e em alguns momentos atualmente por alguns advogados. Não tem como defender, vamos usar a inimputabilidade, porque daqui a pouco ele vai fazer uma avaliação, de periculosidade, não vai mais oferecer, porque ele, na verdade, não tem nada, e vai sair mais rapidamente. Então, são estratégias. a época, anos 50, 60, 70, inclusive, havia os hospitais de psicopatas, mas não a psicopatia como a gente, tem, como a gente entende hoje, mas eram hospitais, inclusive em São Paulo, tinha os hospitais de psicopatas, que era a psicopatia entendida como uma doença mental geral, de qualquer maneira. Então, ainda tem essa influência, do pensamento do psicopata no Brasil na história da psiquiatria brasileira, que vai incentivar o raciocínio de alguns juristas da época, e bons juristas na época, lembrando que um dos defensores dele foi o Márcio Tomás Bastos. grande Exatamente. Márcio Tomás Bastos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Além das questões históricas importantes, porque é um caso histórico que a gente precisa falar sobre Sim. isso, nós temos que entender que o indivíduo que entra sem doença nenhuma, como é o caso dele, ele não tinha doença nenhuma. E os psiquiatras, na época, respondendo os quesitos do Ministério Público do Juízo, são categóricos em afirmar: não há doença mental, não há prejuízo na senso percepção. ele não tem alucinações, não tem delírios. Ele sabe o que está fazendo. Mas é difícil para a gente, enquanto sociedade, Carlos, e sempre foi, dizer: mas se ele sabe que é errado, por que, que ele faz isso? Por isso que a gente cai na enrascada e na pegadinha da doença. Porque só um doente faria isso, ou só um monstro faria isso. A configuração do monstro, como o Pavinato muito bem trouxe, é anterior a Cristo, que era a relação do Pan. A própria relação da maldade era do Deus Pan. Se você vê hoje a hipersexualidade, né, que é o sátiro, a satirias no homem, a ninfomania na mulher, são características trazidas diante de Cristo. Então, se você perceber que o monstro o chifre, o olho vermelho, os dentes. Depois temos aí o advento do lobisomem, que é a licantropia. Muitos matavam acreditando que eram lobisomens na Idade Média e era a licantropia. O próprio advento de pensar no vampiro, que era tirar o sangue do outro. E outras referências ditas monstruosas são características simplesmente humanas. E quando fala animalesca, bestial ou monstruosa, atribuindo uma outra realidade de outras categorias da existência universal, na verdade isso é muito falho, porque o único, o único que mata com prazer, a única espécie que mata com prazer é a nossa. Então é ofender os animais e os monstros dizer que só eles fariam isso. Então, cognitivamente, uma organização de perversidade atroz, para causar dor, obter prazer com isso, nenhum animal de nenhuma espécie jamais usufruiu dessa realidade, somente nós somos capazes de extrema maldade.
2: Os animais matam por necessidade se eles matam, e vale lembrar, no Brasil até os anos 90, a maioria dos hospitais psiquiátricos eram casas de enjeitados. No, até os anos 90 no Brasil, a maioria dos hospitais psiquiátricos do Brasil, a gente vê lá em Barbacena, a, exatamente a gente tinha Aqui uma psiquiatria do século XIX. Na última década do século XX, a nossa psiquiatria ainda estava no século XIX, no que toca especialmente as casas de internação. E por último, também vale dizer que até o começo do século XXI, o direito tratava... Você podia falar oligofrênico, esquizofrênico, fora da doença, o psicopata, o serial que ele tratava, ele usava a expressão loucos de todo gênero. Então, não importa o que você tem, você vai para o mesmo lugar.
1: Uhum. Ou seja, a gente tem aí de novo, né? Ou na verdade, não é de novo, porque esse caso é de 1970, mas vem se repetindo até os dias de hoje. Um problema muito sério. Por quê? Você tem um homem que tem esses transtornos, um criminoso. A questão jurídica não sabe o que fazer com ele, então vamos colocar ele né, no manicômio judiciário, que na verdade não é o local correto para essa pessoa, porque ele não tem doença nenhuma. Ou seja, que, qual é o tratamento que vão dar para ele? É um tratamento com remédios? É o que vocês estão né, muito bem lembrando. Não era remédio, eles apanhavam ali, até porque existia um ódio, né, uma comoção, você fez isso, então agora você vai sofrer aqui também. Que é o que devia passar na cabeça daquelas pessoas que trabalhavam ali dentro. Porque você imagina quando chegava a né, informação dessa pessoa que matou essas mulheres com esse requinte de crueldade, perversidade... Cair ali dentro. Porque não tem o quê? Que remédio que você vai dar para ele? Não,
2: não, doença mental você trata. Transtorno de personalidade você não trata.
1: Exatamente. Aí você... Agora, nos
2: anos 70 você não sabia diferenciar isso.
1: Aí, mas aí tem uma outra questão que, que eu acho que é um tanto quanto chocante. Ele sai desse manicômio e vai para um presídio comum, é isso? Porque ele ainda passa mais um bom tempo preso. Ele cumpre os 30 anos, né que era o um período... Vamos dizer de um máximo
2: a Constituição de 88 caiu para exatamente
1: 30. aí é que é o período máximo que ele poderia ficar e aí ele é posto em liberdade em 2001 aí a pergunta novamente ele pode se ressocializar ele está ressocializado porque assim é, ninguém nunca mais ouviu falar do José Paz Bezerra né esse homem desapareceu não existe informação se ele está vivo ou se está morto. Se... Aí o que, que acontece? Ele, tem, ele, ele voltaria a cometer crimes porque a gente estuda isso aqui bastante, mas vocês são os grandes estudiosos né, e sempre nos comentam. Uma pessoa que tem essas características, ele, é o que você acabou de falar, ele é um alcoólatra, ele precisa só estar de novo perto de um bar para beber. O outro, ele é usuário de drogas, ele só precisa estar numa boca para voltar a consumir drogas. Ele agora está fora da penitenciária e viveu desde 2001, desde 2001 20 e viveu anos. horrores tanto na penitenciária como no manicômio. Você imagina? uma pessoa que já tem todas essas características perversas e ruins, imagina isso solto, 33 né?
2: 33 anos sem mulher para ele matar e obter o prazer sexual, imagina como isso estava reprimido nele.
3: Aí... Eu acho, no campo da axiologia, uhum. me permita dizer dessa maneira, se nós fizermos um levantamento de 2000 para cá, 2001 para cá, no Brasil inteiro, Podemos, no campo da arqueologia, encontrar cenas parecidas. É. Ou talvez ele foi morto
2: pelo familiar de alguma vítima, que é. foram únicos.
3: Talvez. Se nós levantarmos com
2: muito, muito dedo.
1: Teríamos que inteiros... fazer um trabalho muito minucioso, é, investigativo, que ter um banco, de um banco de dados de
2: dados. perfil criminal. É. Que
1: é, é isso que eu quero chegar aqui agora para vocês dois, né? Porque assim, eu sei que o professor aqui, Christian ele trabalha num banco de dados, né, para a gente... Porque da mesma forma que nós temos um banco de perfil genético, nós precisamos ter esse banco de perfil criminal, uhum. né? Porque não é possível esse homem estar tá solto e qual é a garantia para nós como sociedade que ele não vai mais cometer crimes? Que ele está apto a conviver em sociedade? Porque a Isso minha pergunta existe. é, é, além da de, necessidade desse banco de perfil criminal, ele não teria que passar por uma avaliação? Porque gente, eu entendo que tem a questão jurídica, ah, não pode ficar mais do que 30 anos preso, mas, gente, você vai soltar uma pessoa com todas essas características, né? com esse desejo, olha o que ele fala... Que mulher boa só fica boa quando tem a carne dura e você só vai ter essa carne dura se estiver morta. Isso tá dentro dele, você não tira isso dele, né? Porque é uma coisa meio que vou reprogramar essa pessoa, ainda não é possível. É como se fosse: ah, não, vamos tirar. O que é? A gente desliga aqui, né? Existia... Que, bom seria, que bom seria. É, seria muito bom. No passado eles até tentavam, né? Eles lobotomizavam algumas pessoas, acreditando que você diminuiria a agressividade daquelas pessoas. Que também foi uma outra aberração Sim. aí, né? Da, da medicina, que cometeu ali erros absurdos, né? Ba fizeram barbaridades com <coughs> várias pessoas. Mas a gente tem aqui uma questão muito séria, que perdura... E aí eu vou pedir para o Christian falar um, po fala um pouco dessa questão, da necessidade desse banco de perfil criminal.
3: Perfeitamente. Eu comecei a criar esse sistema chamado AMAC, Avaliação do Grau de Maturidade Criminal, tem mais de 10 anos, a partir da minha experiência prática e da minha vida acadêmica. O que, que eu percebi? Que, como é cláusula pétrea da Constituição brasileira não termos prisão perpétua nem pena de morte, todo preso vai sair. Independente que é o nosso caso aqui, se é o monstro do Morumbi, se é aquela pessoa que roubou 10 quilos de carne no mercado, vai ser presa também e vai sair, todos vão sair. E a questão é, nós temos hoje 900 mil presos no Brasil, o que é percebido no Brasil é uma alta reincidência criminal. Então muitos dos que estão presos, né, que vão somente sair, vão sair e continuar cometendo crimes. E nós temos um país de dimensões continentais que não dialogam e não conversam, as inteligências das polícias não dialogam. O que eu percebi? Que havia a necessidade de criar um sistema de modus operandi, de processo decisório desses indivíduos. A ideia não né, era fazer uma caça às bruxas diagnosticando, esse é esse é depressivo, esse é antissocial, esse é psicopata. Não, eu criei um sistema de níveis de maturidade criminal. Tem psicopatas que têm imaturidade criminal, que vai cometer um crime leve e que vai ser um serial killer. Uma pessoa pode estar tá saindo de casa atropelar alguém vai responder criminalmente, de forma não dolosa, mas culposa, e cometeu um crime, mas é imaturo criminalmente, diferente de alguém que atropela e mata porque é uma reação emocional, porque foi traído. Então tem maturidade criminal. Então tem níveis. O que eu percebi é que nós não entendemos o porquê essas pessoas fizeram determinadas coisas, que é o processo decisório daí que a consequência disso é o modus operandi. Então, por que que aquele abusador, aquele estuprador escolheu aquela vítima naquele dia, naquele horário? Se já conhecia, se já não conhecia o tempo? Ou seja, eu criei um sistema de protocolos para, primeiro, aplicar em todos os homicidas e depois em todos os criminosos sexuais para entender por que eles fizeram isso. Nós trabalhamos com sistemas de profile, de perfilamento criminal americano. Inclusive, nós temos contato com as pessoas que fizeram isso na FBI nos Estados Unidos. Inclusive, temos pesquisas do SECRI em conjunto com esses profissionais brilhantes que muito nos honram, inclusive, e depois você vai falar mais sobre isso também, claro, em, outras, em outro momento. Mas eu quero dizer o quê? Que os Estados Unidos, nos anos 70, eles perceberam isso, nos anos 70, e criaram o VICAP, que é um sistema de coleta de dados de tudo que encontrava em cena de crime. Nós não temos isso aqui. E mais, nós não temos esse sistema básico de modus operandi. No momento que eu tenho mapeado o processo decisório de todos os homicidas, eu consigo levar para uma investigação, por exemplo, a partir de uma foto como essa, eu consigo fazer o real criminal profile com perfilamento nacional eu vou saber que tipo de pessoa, em que momento, em quais circunstâncias e por que cometeu aquele tipo de crime. Isso diminui o número de suspeitos e acelera a investigação. Eu tenho, além de ajudar, colaborar com a investigação para a captura desse indivíduo, eu vou ter num banco de dados, na hora que ele sair, mapeado inclusive a possível área geográfica que ele pode agir, o tipo de vítima. Então, a gente vai, a gente, esse é o mapeamento que a gente vai entender e conjecturar todo o processo, todo o processo decisório do, mom, do momento anterior ao cometimento do crime, do fato criminal, que é o que ele fez na cena do crime, o pós-crime e o que ele pode fazer num prognóstico forense.
1: Isso é fantástico. Pavinato, o que, que a gente precisa para ter isso? Isso tem que estar em todos os estados.
2: Vergonha na cara do Congresso é a primeira coisa porque isso precisa ser implantado em nível nacional, porque o Código de Processo Penal é o mesmo no país inteiro. Segundo, nós precisamos ter uma legislação que encare o transtorno de personalidade como se uma doença mental fosse. Ao passo que a doença mental pode ter cura, o transtorno de personalidade não tem. Então a gente dá um tratamento ambulatorial ou hospitalar para os casos de serial killer é, para os casos todos de transtorno de personalidade, onde o psicopata reside, sem ter que incorrer na questão do período é, de encarceramento no sistema prisional para quem não tem um transtorno de personalidade nem uma doença mental. Porque eles não se ressocializam.
1: Sim, essas pessoas Agora, não poderiam um Agora, o primeiro né? passo seria Todas. a
2: implantação desse é, Sistema Nacional de, de Perfil Criminal porque nós temos um problema premente, nós temos pessoas saindo todos os dias do nosso sistema prisional, ou pela porta da frente, ou pela porta de trás, ou por túneis em fugas. Então é muito mais interessante nós termos é, algo que os traga de volta ao sistema prisional, que solucione os crimes, que sacie a dúvida das famílias das vítimas, e que também é, seja um aviso de que se você cometer um crime, você vai ser preso com maior facilidade. Mas a nossa miria é, de legislação ela é tão insana que até mesmo o Banco Nacional de Dados Genéticos suscita dúvidas dentro do judiciário e existem casos em que esse material genético sequer é coletado. E quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal e vê que nós não temos mais Constituição no Brasil, muito dificilmente nós vamos ter esperança de ter um país seguro.
1: É não, mas é, o que, a coisa mais importante, né, quando a gente está falando dessa questão criminal, eu entendo tudo, a, a, essa, o professor Tiago Pavinal está tá muito magoado, está chateado aqui, eu entendo isso. Mas eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu acho que esse trabalho que o professor Christian está fazendo, ele é muito importante. E nós, como sociedade, temos que demandar que isso seja aplicado. Porque o que você falou, olha a informação toda que é coletada. O que é feito com isso? Vai para uma caixa, guardado num arquivo, ninguém mais tem acesso. Essas informações são muito ricas. E elas são importantes, porque quando você faz esse cruzamento, e é o que você estava falando, você consegue, inclusive, saber qual é a área geográfica né, que possivelmente esse determinado criminoso pode atuar. Então você começa a mapear. E a gente precisa desse mapeamento, alguma coisa precisa ser feita, né? Lá nos Estados Unidos, é, algumas pessoas ficam um tanto quanto chateadas e falam assim, ai ah, agora é, tem esse sistema que diz aonde os estupradores moram.'' É, é ruim, né, para aquelas pessoas que moram na, no entorno dele porque os seus imóveis são desvalorizados. Mas, gente, aquilo é muito importante para a sociedade. Porque quando você sabe que ali tem um predador sexual, que ele já foi preso, você, é aquela tal história, você passa a se proteger. Né? Fala, olha, tem aqui um determinado perigo. É como se você soube... É, né? Quando você vê um leão na rua, você vai para o outro lado, você não vai querer enfrentar um leão.
3: E um parênteses importante. que <risos> gente está falando de serial killer, de assassinos em série mas nós temos os estupradores em série. Exatamente. É quase totalidade, mesmo dos vulneráveis. Eles não vão ficar numa vítima, é um ato sexual. Então, os estupradores normalmente são em série.
1: Então, e é por isso que a gente precisa dessas informações. A sociedade precisa da informação, mas mais do que a sociedade, eu acho que é o sistema todo de segurança. E a gente tem que de uma forma ou de outra, se não é pelo nosso congresso, mas é a, através dos nossos governadores, que implantem esses sistemas né, dentro das nossas polícias, dentro do sistema carcerário, mas a gente precisa dessa informação. E essa informação, também me corrija se eu estiver errada aqui, professor Christian, ela é muito útil para vocês que são estudiosos. Você imagina poder esse banco de informação, o quanto nós não avançaríamos uhum. nessa questão né, da psiquiatria, da psicologia forense. Uhum. Nós estaríamos assim né, dando um, um grande salto. Né? E nós temos tudo para isso, porque como a gente muito bem colocou no programa de hoje, o Brasil é um país de dimensão continental. Você imagina a quantidade de informação que estaria sendo processada e analisada, a gente precisa disso. Professor Tiago Pavinato, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos, vamos aqui trazer esse assunto muito... E
3: a prevenção, você falou. A própria prevenção, você imagina, por exemplo, quando chegou o coronavírus. Sim. A gente não sabia como pegava. É espirrando, é falando, é tocando no outro... Então, na hora que você entende o mecanismo de funcionamento do vírus, você consegue pensar na prevenção. Então, vamos botar máscaras, vamos limpar as mãos, isso já é uma prevenção. Então, com relação, com relação ao comportamento criminal, nas suas várias esferas, várias modalidades, na sua versatilidade, nós não temos programas de prevenção porque a gente não entende
1: o comportamento final ainda. Você não consegue nem ter política pública para saber exatamente onde é que estão, né? porque se você começa a mapear geograficamente, você pode entender, né? diferente né? do predador sexual, que ele está espalhado em todos os lugares, em todas as classes sociais, mas quando você pega algum determinadas características, talvez a gente vá descobrir... Que eles estejam talvez mais nos grandes centros, ou talvez no interior, ou talvez mais na região sul, ou norte do país. Entende isso, a gente consegue mapear e entender isso, inclusive trazer um pouco de segurança para a sociedade. Porque é para isso que a gente paga imposto, né gente? O nosso imposto é muito caro. A gente paga aqui impostos é, né, de países nórdicos, mas é o que a gente recebe... É muito básico, né? é o básico do básico. E a questão da segurança nos aflige muito. Né? Porque quando a gente olha essa quantidade de vítimas desse homem, e a gente está falando de, de 1969 até 1971, aqui, e nada mudou, e a gente está praticamente em 2023.
2: Não, nada mudou não, piorou. Em 2016, com a entrada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós demos um passo para trás nessa questão de política criminal e transtornos mentais e da personalidade.
1: E quando a gente olha né, essa, a jornada desse serial killer, a quantidade de vítimas que ele fez... E ele, inclusive, disse que foram mais, mas essas pessoas não foram encontradas e a gente não sabe se ele não fez outras quando ele deixou ali o sistema prisional. Ou seja, o que o Estado faz pela gente? Nada, né? E
3: ele tem inteligência e tinha inteligência para mudar o modus operandi e agir de forma diferente no amarrar, caso continuasse, mas no campo da astrologia. Nós não temos evidências disso.
1: É isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana.